0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a další vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes, stejně jako před týdnem, se s Petrou Štrnovou procházíme Líbigovým městečkem, které je příkladem plánované tovární výstavby na principu zahradních měst. Unikátní je především tím, že bylo nenásilně vestavěné do kopcovitého terénu. Procházíme se po pěšině nad domem, který vypadá, jako by ho někdo slepil, z několika zdánlivě různých částí. Má fasádu v barvě holubí šedi, dveřmi datum 1911. Co pak to máte v deskách?
1: V podstatě se můžeme dočíst o výstavbě Lebigova městečka v tom tedy pravém smyslu slova, jak ho zaznamenal sám jeho autor, Norimberský architekt Jakub Šmajsner.
0: Tady se píše... V roce 1908 přijel Baron von Liebig z Paříže do Norimberka poradit se o jedné stavební záležitosti. Ukázal mi novinový článek z libereckých levicových novin, v němž mimo jiné stálo. U tohoto psacího stolu se rozhodne o tom, zda dělníci světové firmy Johann Liebig Campeny budou i v budoucnu muset tábořit ve sklepních bytech, anebo zda budou postaveny byty důstojné člověka. Baron Liebig se v Norimberku rozhodl, že postaví velkorysou kolonii pro úředníky a dělníky. Stavební pozemek je velmi nerovný a porostlý pěknými stromy. Bylo nutné, aby odborník vyhotovil vrstevnicový plán, který by umožnil přizpůsobit průběh ulic povrchu terénu. Hlavní příjezdová ulice se točitě vzhůru k náměstí, které leží na nejvyšším místě a je uzavřeno branou stojící na hranicích města. Kvůli výškovým rozdílu musel být téměř každý dům, respektive skupina budov, přizpůsobena terénu. Tím vznikla různá překrývání a celková nerovnost s malebnými motivy. Ty byly baronu Liebegovi ovzláště milé. Musel jsem ho ale neustále upozorňovat na to, že četnost těchto motivů oslabuje celkové působení. Často v noční hodinách společně se dávali stavebník a architekt při Moselském vínu a kvůli spolu nové stavební plány, takže to všude kolem jistřilo myšlenkami a záhy byla po ruce hotová skice. Když procházíme těmi ulicemi, tak co člověka zaujme, jsou jednak motivy na fasádách. Protože tady po levé straně, jestli koukám orel či orlice, anebo po pravé straně naopak fasáda poměrně jednoduchá, ale velmi zdobné vyřezávané dveře. To je nádherná, nádherná práce. Na těch dveřích je 1793. Znamená to, že ty dveře jsou starší než samotné Líběgovo městečko? Je to
1: těžké posoudit, ale myslím si, že ty dveře nejsou originály, ale jsou v podstatě dělány podle historických vzorů z Norimberka.
0: Se podívám naproti přes ulici na jiný dům a tam jsou taky vyřezávané zdobné dveře. Bylo to poznávací znamení nebo to opravdu souviselo s tím, že se prostě stavitel, investor, architekt utrhli za řetězo a řekli si, bylo by to moc pěkné.
1: Ono to souviselo s tou celkou architektonickou koncepcí a tom vyzněním a návrhem toho sídliště Bylo použito jednotný materiál, takže fasády v podstatě byly stejné, měvaly Šedavý nádech, krývaly ve dvou strukturách, hladké na těch vystupujících prvcích, hrubé ve hmotě, na střechách, všude byly tašky bobrovky. A to, co bylo pro každý ten dům charakteristické, tak to byly právě ty detaily, což byly právě ty dveře což jsou náročné a tedy krásné i řezbářské práce. A jak jsem již říkala, domnívám se, že to tedy nebyly originály zbořených domů z Norimberka, ale že se jednalo o kopie, protože některé ty nápisy, které na těch domech jsou, v podstatě jsou nesmyslné.
0: A za chvíli popojdeme o kus dál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. V dnešním vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět českého rozhlasu Liberec, dál procházíme s Petrou Šternovou z Národního památkového ústavu Libereckým Libigovým městečkem. Zachoval se někde nějaký dobový záznam v psané formě, kresba, fotografie? Jak se tady vlastně žilo těm obyčejným lidem?
1: Jsou fotografie, které zachycují život tady v Libigovém městečku. Jinak potom, co tady jsem získala, tak to byly vzpomínky, v podstatě jako by přinesené vzpomínky těch pamětníků, kteří říkali, že, že se tady žilo dobře, ale byla tady přísnost, musel tady být pořádek, i že, a, i že sám vlastně majitel továrny dohlížel na to, aby třeba v oknech byly truhlíky z Byl tu domovní řád, bylo i striktně vlastně, Stanoveno to, kdo jakým způsobem získává to bydlení a pokud tedy skončí v té továrně, jak musí ten dům opustit. Myslím, že to bylo do 14 dnů, ta rodina musela se z toho domu odstěhovat.
0: Kam míříme teď?
1: Teď míříme na náměstí pod branou které je centrem toho sídliště a jak jsme slyšeli, i ten záznam těch vzpomínek Jakoba Šmeisnera, tak byl je atypické, protože je vystavěno v podstatě do, do kopcovitého terénu a je uzavřeno tím charakteristickým domem s bránou a věží.
0: Tady mi to přijde, jestli nebyla restaurace.
1: Byla hostinec u města Broumova. Proč u Broumova? Protože odkazoval právě na to rodiště toho zakladatele firmy Johanna Libiga. Oni vůbec, jako všechny ty názvy ulic, nesly jména členů Libigovy rodiny. Takže tady jsme třeba na Teodorově náměstí, to byl Teodor plac.
0: Než dojdeme tam, kam mě vedete... Schmeissner byl norimberský architekt. Jak se architekt z Norimberku dostane do Liberce? Tam byly nějaké, řekněme, rodinné vazby líbigů přímo na něj, nebo to bylo na doporučení, nebo si ho líbigové vyhlédli, protože znali jeho práci.
1: Byla to náhoda.
0: Tak ani jednou jsem se netrefil.
1: Byla to náhoda. Mladý architekt po absolvování sníhovské techniky pracoval v architektonickém ateliéru architekta Josefa Schmitzra a ten vlastně byl pověřen projektováním pro Heinricha Liebiga, což byl strýc Teodora Líbiga, projektováním jeho vlastní vily a Libigovy Heinrich Liebig Varte dnešní výšiny a Architekt Schmitzer pověřil mladého začínajícího architekta tím, že bude dozorovat tu stavbu těchto dvou objektů v Liberci. A tak vlastně přes strýce došlo k seznámení Jakoba Schmeissnera s Teodorem Líbigem mladším.
0: Došlo k nějakému bližšímu zpřátelení, že se třeba nakonec stali přátelé, ale opravdu nejen na té obchodní úrovni?
1: Oni si sedli, tedy nejen po té pracovní, ale i po té lidské stránce. A opravdu se mezi nimi a jeho tetou toho Teodora Líbiga Helenou Šmitovou z českého dobu vyvinulo velmi blízké přátelství, jak o tom sám právě architekt i ve svých dennicích píše. Byli často i s rodinou zváni, v podstatě tady do vily Johana Líbiga na Jablonecké ulici nebo právě do českého dobu do Šmitovy vily, takzvaného zámku, takže trávili i s těmi rodinami mnoho času a byli zváni i na nacisty. Byli třeba v Tyrolích nebo potom také na lovu, jako Šmajsner byl na lovu jelenů v Karpatech.
0: My jsme dorazili k bývalému hostinci, který ale na rozdíl od těch ostatních domů, které jsou obydlené, vypadá prázdný minimálně ta spodní patra.
1: Dnes je bohužel tedy opuštěný, zavřený, ale před 20 lety tady byl velmi, velmi útulný hostinec, který vlastně evokoval tu dobou atmosféru, jak to asi mohlo v tom hostinci vypadat za Libigů.
0: Stále nedoceněné Líbigovou městečko bylo postavené jako zázemí textilní továrny Johan and Kampene. Stavba kolony vycházela z koncepce zahradních měst. Jsou tu desítky zajímavých staveb, nespočet historizujících prvků a sece se v malebných zákoutí. Když se podívám tady na ten rohový dům, tak ta členěná okna v tom přízemí, a nejsem odborník, ale evokují, nebo alespoň mi připraví, že zachovávají tu atmosféru, možná budou původní. Ale když se rozhlédnu kolem, je tu spousta takových těch laciných plastových oken, byť respektují tvar možná toho původního okna, ale úplně hezky to nevypadá. Dá se nějakým způsobem zachovat ta atmosféra Líbigova městečka?
1: Jednoduchá odpověď respektovat jeho původní architektonický záměr. Takže v podstatě, jak to členění oken, tak i zachovat původní dveře, protože tady vidíme, že třeba ty dřevěné dveře byly nahrazeny kovovými, což což jsou ztráty, které jsou v podstatě nenahraditelné. Neexistuje
0: možnost nějak usměrnit v těch opravách dotyčné k tomu, aby respektovali tu původní architekturu?
1: Existuje jednou z těch možností, a několik snah tedy už už bylo je prohlášení tohoto sídliště za památkovou zónu. Ty snahy bohužel zatím, zatím nevycházejí. Ale je tady další a to je vlastně spolupráce s kanceláří architekta města v Liberci, kdy vlastně dáváme dohromady takovou v úvozovkách kuchařku, jak by se mělo správně při obnovách těch domů postupovat tak, aby v podstatě nebylo zničeno to, co je důležité a to, co vytváří tu architekturu a tu, ten architektonický výraz toho sídliště.
0: Ale bude ta kuchařska jenom jakýmsi doporučením, nebude to striktní manuál, ano. takhle se musí postupovat a bastafidlo.
1: Ano, bude to doporučení.
0: S Petrou Šternovou z Libereckého národního památkového ústavu míříme k bráně. My jsme na náměstí pod branou a to je vlastně závěr pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět o Líbigově městečku, protože Branou to vyvrcholilo.
1: Byla to ta hlavní etapa toho sídliště, ale pokračovali potom, ta výstava pokračovala ještě ve 20. letech, kdy byly vystavěny domy právě v té Angelčině ulici podél té školy. To byla... Soukenická škola, v podstatě jakoby střední nebo nástavba po té základní škole.
0: Takže tady byla i vyšší škola?
1: Byla tady i vyšší škola pro dívky.
0: Co je napsáno nad branou? Tam je také datum 1911, jestli vidím dobře.
1: Ano, je to vlastně základní kámen výstavby toho sídliště. Ano, dominy 1911.
0: A t- ten relief vedle s jsem na koni svatý Jiří zabijí draka?
1: A v podstatě tady vidíme stejný relief, který bychom našli i ve Frankfurtu nad Mohanem, který má nebo nese takzvaný Libighaus, což byl dům, který si nechal vystavit strýc Teodora Libiga, Heinrich Líbig, mecenáš, u kterého to začalo a který vlastně seznámil Teodora Líbiga, svého synovce, s architektem Jakobem Schmeissnerem, který mu však tu vilu nestavil. Tady na náměstí se nacházely tedy kromě hostince i také obchody, ve kterých se prodávaly nezbytné potraviny a které zase pocházely, protože jak Libigové byli soběstační, tak oni pocházeli vlastně z, z hospodářství od Líbigu. Měli v oboře, měli hospodářský dvůr, ze kterého dováželi sem ty potraviny.
0: Tolik dnešní vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.